0: Sprechen, Hören, Denken – Leipziger podcast Ethnographien.
1: 19. März, 12.41 Uhr, WG. Wir praktizieren das erste Mal Heimyoga. yoga Luise darf als Besuch dazu kommen, ich fühle mich schon unwohl dabei. Während wir im Baum stehen, hat die junge Frau gegenüber gerade geduscht. Nur mit rosa Handtuch bekleidet, steht sie rauchend am Fenster. Schwarze Tätowierungen sind auf ihren Oberarmen zu erkennen. Es ist unangenehmer im Baum, als im Handtuch gesehen zu werden. 21. März, 19.13 Uhr, Gutsmutsstraße. Die Küche der Freundinnen duftet nach Italien-Erinnerungen. Im Januar waren wir noch gemeinsam in Trient. Vor zwei Tagen erschienen die Sargbilder aus Bergamo. Zwischen den Tellern die Unsicherheit. Abschied mit den Worten, gut, dass wir uns noch gesehen haben. 22. März, 18.50 Uhr, Online-Stream. Die sächsische Landesregierung beschließt weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen des Hauses ist ab dem 23. März nur noch aus einem triftigen Grund Maßnahmen erlaubt.
2: gelten ab Montag 0 Uhr. Das Verlassen von Wohnung oder Haus ist ohne triftigen Grund untersagt. Die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, das umfasst auch die... Hin und, und, und die
3: Dinge lagen zur Hand, wie ausgerissene Pflastersteine. Es gab bis über die Höhe der Augen keine Außenwelt mehr.
1: So heißt es in Peter Handkes Gedicht »Die Verlassenheit« und genauso fühlt sich die Ausgangsbeschränkung an. Ohne Außenwelt bin ich allein, abgeschnitten, monadenhaft. Die Monade hat keine Fenster, heißt es in der Monadenlehre von Leibniz. Er stellt sich die menschlichen Seelen als unabhängige Monaden vor, in die von außen nichts eindringen kann. Heißt, wir sind in uns abgeschlossen. Auch wenn es sich in Quarantäne so anfühlt. Wir sind keine Monaden, wenn wir Fenster haben. Wir sind nicht isoliert. Da bleibt ein Tor zur Welt, ein Fenster zum Anderen. Eine Gemeinschaft kann sehr wohl da sein. Solange es das Fenster gibt, muss es nicht dunkel sein.
0: Ich Je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma
2: rue, il a des gens qui se promènent.
1: In meiner Straße spazieren gerade keine Leute, aber sie sind trotzdem da, im Fenster gegenüber. Ich sehe sie, jeden Tag. Viele sehe ich zum ersten Mal. Sie erzählen, ohne mit mir sprechen zu können. Ich halte sie fest und lerne sie kennen.
0: Nachbarschaft darf nicht mit Nahebeiwohnen verwechselt werden. Nachbarschaft impliziert immer soziale Interaktion. Nahebeiwohnen ist diesbezüglich neutral.
1: 24. März, 11 Uhr. Gegenüber werden die Fenster geputzt. Ich habe sie nie Fensterputzen sehen. Aktuell sind in der Zeit Artikel darüber zu lesen, wie das mit dem Fensterputzen am besten klappt. Unter dem Stichwort Geheimnisse einer Oma. Schon in der ersten Quarantänewoche scheint die junge Frau all das erledigen zu wollen, was auf der schon immer aufgeschobenen Liste steht. Ich habe keine Fenster geputzt und keine Kleider gespendet. Ich sitze im Fenster und registriere mich bei der Deutschen Knochenmarkspende.
3: Immer ist ein Blick aus dem Fenster ein Blick in Welt und Leben, schrieb der deutsche
1: Lyriker Karl Krolo. Und es wird deutlich, was er meint. Das Fenster stellt die Verbindung zwischen dem Innen und Außen dar. Es ist wie ein Tor zur Welt, der einzige Zugang zu einer Öffentlichkeit, die weitestgehend stillsteht. Deswegen gewinnt es in dieser Zeit auch an Bedeutung. Es ist eine Möglichkeit, weiterhin auf die Welt da draußen Bezug zu nehmen, denn diese lebt natürlich weiter, auch wenn ich mich nicht in ihr bewegen kann. 26. März, 22 Uhr. Ich nehme die WG gegenüber das erste Mal wahr, weil sie spätabends kochen. Später als ich im Urlaub, also so gegen 22 Uhr. Sie essen zu Abend im Kerzenlicht und sind zu viert. Eine Nudelzange zerrt lange Streifen Spaghetti aus dem Topf. Quarantäne scheint für sie in Ordnung zu sein.
3: Ein Blick aus dem Fenster ist immer etwas Aufregendes. Er stellt Verbindungen her. Er schenkt Überraschungen. Er macht Gewohntes neu. Er lässt Merkwürdiges gewohnt werden. Er beteiligt die Netzhaut an Freundlichem und Widerwärtigem.
1: 30. März, 9.15 Uhr. Die Familie gegenüber muss nun ganz zu Hause bleiben. Die Eltern sind Ende 30, die Tochter wohl fünf, der Sohn so um die acht Jahre alt. Der Vater steht in Boxershorts am Herd und rührt Ei. Währenddessen krallt der Sohn seine Hände ans Fenster, bevor er durch die Bude rennt. Es ist halb neun und ich habe Mitleid. Mit beiden. 30. März, 18 Uhr. Es gibt schon Abendbrot. Auch Pasta. Die Eltern wirken müde, die Kinder
0: auch. Ich vermeide, von ihnen gesehen zu werden. Der gute Nachbar hält vor allem Distanz. Er versucht nicht, die andersdenkenden und handelnden Menschen durch Klatsch oder andere Mittel zu kontrollieren und zu beeinflussen. Er soll sich zwar in den kleinen Kontakten des Alltags, grüßen, Hilfe, höflich und zuvorkommen zeigen, doch ist sein Verhalten in sein eigenes Belieben gestellt. Wen er grüßt, mit wem er sich unterhält, wem er hilft, ist seine eigene Sache. Er muss auch nichts von alledem tun. Es gibt außerdem dem Distanzhalten keine allgemein akzeptierte Norm nachbarschaftlichen Verhaltens. Durch meinen Blick aus dem Fenster versuche ich in einer Weise, diese
1: Distanz zu überbrücken, weil ich Kontakt aufnehme und bestätige sie dabei gleichzeitig. Ich empfinde Empathie für Menschen, mit denen ich noch nicht gesprochen habe und weigere doch, mich zu zeigen. Distanzierte Vertrautheit stellte für den Soziologen Hans Oswald schon in den 60er Jahren das wichtigste Leitbild eines typisch urbanen Verhaltensstils dar. Trotz offensichtlicher, in meinem Fall sogar offensichtlicher Öffentlichkeit, besteht weiterhin das Anliegen, Privatheit zu sichern. Die sich allmählich ereignende Verschiebung von innen und außen, von Privatem und Öffentlichem verunsichert. Es ist ein wackeliges, weil ambivalentes und vorübergehendes Verhältnis, ohne zu wissen, wie lange diese Situation anhält. Wenn es keine Öffentlichkeit im Außen gibt, scheint sich diese im Zwischenraum der privaten Akteure abzuspielen, beziehungsweise zwischen ihren Fenstern. Der Blick aus dem Fenster ist ein tröstender, weil er daran erinnert, dass man nicht alleine ist. So schreibt auch Karl Krolo weiter.
3: Wer aus dem Fenster schaut, ist nicht mehr einsam. Mag es auch ein recht beiläufiger Anblick sein, der ihm geboten wird. Seine Aufmerksamkeit kann irgendeiner Sache nachgehen. Veränderung, Zeichen, Figuren. Wer aus dem Fenster schaut, kann den Vexierbildern seiner Fantasie anhängen. Ohnehin wird jeder beim Blick aus dem Fenster das sehen, was zu ihm gehört.
1: Mein Blick aus dem Fenster ist jedoch auch ein statischer. Ich kann nur in einen Raum der jeweiligen Leben gucken. Je nach Tageszeit und der damit verbundenen Sonneneinstrahlung sehe ich mehr oder weniger. Man kann meinem Blick mit Vorhängen entfliehen. Es ist vielleicht eine neue Beobachtungsform im Sinne eines Schweifenlassens. Mit Sicherheit jedoch ist es das Ende des Flanierens.
3: Wir tun, als ob das Alleinsein ein Problem sei. Vielleicht ist es eine fixe Idee. Wie die Angst, im Sommer zu sterben, wenn man schneller verwest. Pilger mit den schmerzblinden Augen, bevor du einschlägig bekannt gemacht bist von den uferwechselnden Flaneuren, gesammelt an der Schreibmaschine, halte ich deine offiziell nicht bestätigte Zwischenzeit fest.
1: Siegfried Krakauer, der das Flanieren maßgeblich als grundlegenden Zugang zu seinen soziologischen Beobachtungen nutzte, führt die Problematik einer statischen Perspektive in seinem Text aus dem Fenster gesehen aus. Vor meinem Fenster verdichtet sich die Stadt zu einem Bild, das herrlich wie ein Naturschauspiel ist. Doch ehe ich mich ihm zuwende, muss ich des Standortes gedenken, von dem aus es sich erschließt. Bevor eine Deutung des Gesehenen stattfinden kann, ist der Blickwinkel, von dem die Beobachtung ausgemacht wurde, nicht außer Acht zu lassen. Deshalb stehen meine Beobachtungen auch erst einmal für sich. Vielmehr verraten sie darüber, was im Zwischen passiert, wie sich diese Perspektive charakterisiert, aus der ich blicke, und wie sie das Verhältnis zu meinen Nachbarinnen und Nachbarn verändert.
0: Es wäre ein Irrtum anzunehmen, die Nachbarposition würde immer und in jedem Fall mit dem Eintritt in den räumlichen Nachbarschaftsbereich auch aktualisiert. Die latente Bereitschaft zur Aufnahme von Beziehungen ist zwar Teil der Verhaltenserwartungen, die manifeste Interaktion aber tritt erst ein, wenn dazu ein Bedürfnis vorliegt.
1: Ich backe zwei Kuchen in der ersten Aprilwoche. Etwas anderes schaffe ich nicht. Käsekuchen im Innenhof essen ist WG-intern erlaubt. Der Möhrenkuchen, den ich meinem Freund zum Geburtstag backe, darf nur von ihm und mir gegessen werden.
0: Much Eine Rolle des Nachbarn erscheint so trivial, dass sie nur selten erwähnt wird. Die des Kommunikationspartners. Sie wird für Personen bedeutsam, die stark an ihre Wohnung gebunden sind und relativ wenig Bezugsgruppen angehören. 8.
1: April, 11 Uhr. Wenn ich am Schreibtisch sitze, ist ein Stockwerk gegenüber Jonas zu sehen. Ich weiß, dass er Tischler ist, aber gesprochen haben wir nie, obwohl ich seinen Namen kenne. Wenn er seine Vorhänge morgens aufmacht, ist das Erste, was er tut, zu rauchen. Seitlich sitzt er im Fenster, die Beine angewinkelt. Unter der hochgekrempelten Jogginghose locken sich braune Beinhaare. Er raucht langsam, er mustert die Straße. 10. April, 10.30 Uhr. Jonas raucht, in Begleitung. Neben ihm steht eine junge Frau mit verwuschelten Haaren. Sie sehen müde, aber ruhig aus. Ich stelle mir Ihren Ausblick vor. 12. April 22.58 Uhr. Es gibt Essen in der WG. Eine große Salatschüssel ziert den Küchentisch aus Holz. Während der eine noch am Spülbecken steht, haben die anderen schon angefangen, aus großen Rotweinkelchen zu trinken. Es sind Lichterketten an, leise hört man durch die geöffneten Fenster spanische Musik. Es ist das erste Mal, dass ich etwas von meinen Nachbarinnen höre. Bisher waren meine Beobachtungen von Nichthören geprägt, nicht von Geräuschlosigkeit. Geräusche ermöglichen nun eine andere Deutung. Vielleicht kenne ich die spanische Musik, die gehört wird, den Interpreten? Oder ich verbinde eine bestimmte Menschengruppe damit. Sound macht immer auch einen Bruch auf. Krakauer beispielsweise, der in seinem Flanieren ganz andere Dinge als ich in meinem Blick schweifen lassen gehört haben muss, erwähnt Geräusche nur selten. Denn Geräusche lenken auch ab. Wenn ein Sound bei Krakauer auftaucht, so ist dies meist Indiz einer Störung. Etwas passt nicht ins Bild. Ich hingegen bin dankbar über diese Musik, sie lässt das bisher Geräuschlose nahbarer wirken. Gleichzeitig wird mir meine eigene Stille bewusst. Wenn ich am Fenster stehe, bleibe ich stumm für die gegenüberliegenden Nachbarn, selbst wenn ich sprechen würde. Geräuschlosigkeit kann von ihnen nicht von Stummheit unterschieden werden. Und gleichzeitig spreche ich nun von Beobachtungen, die selbst für mich nie mit Klang einhergingen.
2: 20.
1: April 12.10 Uhr. Die Frau an Jonas Seite ist diesmal nicht Raucherin. Sie schaut belustigt auf die Straße, ihre Wangen werfen Grübchen. Sie sprechen nicht, sie schauen.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach wochenlangen Beschränkungen in der Corona-Krise gibt es seit heute weitere Lockerungen. Friseure durften öffnen und für hunderttausende Schüler hat der Unterricht in den Klassenräumen wieder begonnen. Alles unter strengen Hygieneauflagen.
1: 17. Mai, 17.03 Uhr. Mein Mitbewohner erzählt mir, dass der Nachbar von oben, ich vermute Jonas, ihm sagte, ich solle meine Vorhänge zumachen, er könne bei mir abends immer reingucken. Es bin nicht nur ich, die sieht. Ich werde auch gesehen. Das Fenster stellt eine Art Dialogeröffnung dar, ohne dass man sprechen könnte. Vielleicht habe auch ich die Einladung zu diesem Dialog verschickt, in dem Moment, in dem ich die Vorhänge zur Seite geschoben habe. In einem Mal wird alles anders. Natürlich werde ich auch gesehen. Doch die Bewusstseinswerdung dessen macht mehr mit mir. Der Blick des Anderen verändert sowohl meine Selbstvernehmung als auch meinen eigenen Blick.
2: Jean-Paul Sartre hat das in dem Kapitel Le Regat, also der Blick, in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts eindrücklich beschrieben. Heruntergebrochen heißt es, dass in dem Moment der Gewahrwerdung, ich werde von einem Anderen gesehen, beziehungsweise mir seiner Präsenz bewusst, sich mein Selbstbezug komplett verändert. Dabei reicht schon die alleinige Annahme, dass jemand im Raum ist oder eben im Fenster gegenüber. Es muss gar kein reeller Blick vorhanden sein. Dadurch, dass plötzlich eine Außenperspektive vorhanden ist, werde ich zum Objekt des Anderen. Ich werde vergegenständlicht, zum An-sich und damit auf etwas Bestimmtes festgelegt. Das ist schwierig, weil es mir zwar dabei hilft, mich selbst zu verorten und als Teil von Weltsein zu begreifen. Ich spüre meinen Körper, meine Grenzen. Es ist eine Bestätigung, dass ich da bin und eine Welt geteilt wird. Doch es ist auch ein Angriff auf meine Freiheit. Ich möchte Subjekt, nicht Objekt sein. Doch, so Sartre, kann es immer nur eine Subjekt-Objekt-Beziehung, keine Subjekt-Subjekt-Beziehung geben. Eine, ein Er ist immer der Blickende. Eine Einer er wird erblickt. Anknüpfend an dieses Objektsein entsteht ein Gefühl von Scham oder Hochmut. Immer ist es jedoch ein ich-bezogenes Gefühl, welches zuvor so nicht da sein konnte.
1: Wenn mich mein Nachbar nun also sieht, bewirkt das alleinige Wissen um seinen Blick etwas in mir. Ich erkenne, ich bin präsent, aber auch, ich bin für ihn präsent und stehe unter potenzieller Beobachtung. Er sieht mich als etwas, vor dem ich mich fürchten kann und mein Sein gerät in eine plötzliche Abhängigkeit. Ich beginne, vermehrt die Vorhänge zuzuziehen und mich zu fragen, ob mein Blick fair ist. Schließlich lege ich in meinem eingeschränkten Blick auch meine Nachbarinnen als etwas fest, was ihnen wenig Spielraum in meiner Deutung lässt. Mir wird bewusst, wie viel Macht eigentlich so einem nur Beobachten innewohnt? I wonder how many people in the city live in furnished rooms. Late at night, when I look out at the buildings, I swear I see a face in every window looking back at me. And when I turn away, I wonder how many go back to their desks and write this down.
0: Da die Nachbarposition nur ein Element in der gesamten Positionenmenge darstellt und man bemüht ist, eine Privatsphäre dadurch zu schützen, dass man dem anderen nur einen möglichst geringen Einblick in die eigene Positionenmenge erlaubt, ist es wahrscheinlich, dass man dem Nachbarn gegenüber, dessen Positionenmenge mit der eigenen am weitesten übereinstimmt, auch am ehesten zur Aufnahme manifester Beziehungen bereit ist. Damit werden die Personen privilegiert, mit denen man neben der Nachbarposition noch andere gemeinsam hat, mit denen man also noch anderen Bezugsgruppen angehört. Wir suchen uns eher die nachbarschaftlichen Kontakte,
1: die uns ähnlich sind. Ähnliches Alter, ähnlicher Beruf. So ist meine Beobachtungsform nicht nur eine erstaunlich mächtige, sondern auch eine selektive. Zwar scheinen die beschriebenen Fenster auch diejenigen zu sein, hinter denen am meisten passiert ist. Doch es ist wahrscheinlich, dass ich diese Form von Kontakt zu eben genau diesen Nachbarinnen nicht zufällig gewählt habe. Mein scheinbar objektives, scheinbar zufälliges Beobachten hatte schon, und das bevor es überhaupt begann, eine subjektive Prägung. 18. Mai, 16.42 Uhr Das etwa fünfjährige Mädchen von gegenüber hört mit großen, türkisfarbenen Kopfhörern Musik oder ein Hörspiel. Sie blickt verträumt auf die Straße und reagiert mit ihrem Blick nicht darauf, wie draußen drei Rettungswagen hintereinander mit viel Lärm vorbeifahren. Sie darf jetzt wieder rausgehen, bleibt aber scheinbar in ihrer eigenen Welt. Und drin. Ich kann es nicht erwarten, rauszugehen. Das Fenster lasse ich auf Kipp. Der Blick aus dem Fenster. Wie in der Quarantäne eine neue Form von Nachbarschaft entstand. Ein Feature von Caroline Büscher. Es lasen außerdem Fiona Mayer, Angela Fischer, Frauke Siebels und Peter Komarowski. Zitierte Lyrik, Die Verlassenheit und das Ende des Planierens von Peter Handke, Der Blick aus dem Fenster von Karl Krohlo und I wonder how many people in the city von Leonard Cohen. Aus der Soziologie zitiert Siegfried Krakauer aus dem Fenster gesehen, René König, Großstadt, Hans Oswald, die überschätzte Stadt, und Bernd Hamm betrifft Nachbarschaft. Zitiert aus der Philosophie. Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologie, und Jean-Paul Sartre, das Sein und das Nichts. Die Musik stammte von Sass, Maru King Crimson, I Talk to the Wind, und Ketka, Balkon gegenüber.